0: 252页，所以莫不自然己心，没有不将自己的天理良心给污染，污染了自信，就会蒙蔽了天理，那就大大的对不起老母娘。因此我们知道，蒙蔽了天性，蒙蔽了自信，天理灭矣，所以会上尽天良。会灭掉天理，不能怨天尤人，全部要由自己去承担，由自己去负责。故贤人屈生物于招著者，以其心物未胜于隐为也。隐为就是念头未发的时候，屈去除或者是改过。这里突然提出了一个贤人，我们说成圣成贤，到底圣与贤与凡人的差别在哪里呢？圣人他圣心物与隐为，他是先机而动，这是圣人圣心物与隐为，于内念头归一，外合于内。无善恶高下，人我两忘，以自信佛为主，达到完全的觉悟，放下心灵清净光明，这就是圣心悟于隐为圣人之道。贤人屈身悟于招著，见机而作。贤人啊，他知过能改；圣人啊。他不能有过，只要有过，他马上压住，所以很多的过失不让他出现，不表现于行为。只要念头微微有一点偏斜，他马上就压住，叫做圣心物与隐为。谁是圣人？白羊旗太多太多的修道士是圣人，他们尽忠存养。洞中审查，太了不起了！一进的时候就先存养，洞中就一直审查，而时时刻刻的在找自己的过失，常见自见，常自见己过，常常发现啊，哎呀，我哪里错，哪里有错呢？凡人过而不改，失机误时。有过不能改，这是凡人与圣人、凡人与贤人、圣人的差别。圣人还有一个看不到的先机而动。有一句共识，天不言，地不语。这个是我们的责任，因为天不言，地不语，我们要代天做。要再深一点去研究的话，这一句话。要否决掉天能言，地能语，天会讲，地会讲，天不可能不言，地不可能不语，只是他所用的言语不是我们所沟通的语言而已。他不会在这里用国语、用闽南话、用英语。上天是一种征兆的显露，要不然澳洲的海洋。为什么经常有一批有一批的金鱼自杀呢？他们已经发觉不行了，不能活下去了，已经感觉灾祸就要来临，不如集体去自杀。为什么在乡下要发生地震之前，牛绑在牛舍的时候，不管怎么哭怎么跳，就是要冲出来？他能感受到要发生地震。蚂蚁在集体搬家的时候，地上就要发生洪水；在船上，老鼠拼命地往海里跳的时候，表示这条船就要失火。只是这些征兆，我们没有办法用讲话的工具来沟通而已。所以说，天不言，地不语吗？不对，对吗？对，对吗？错。而在不言不语中，我们能够与天气合，就是圣人叫做先机而动。天有某某征兆，我已经感觉到了啊！在还没有发露出来，我们已经感觉天时非常的紧迫，劫难即将来临，玉石就要分判，人间的灾祸就要来临。是个人的气和感应不同，圣人的感应很快，他是先机而动，而贤人他是见机而作，所以他看到说啊不对，我已经被染上了，已经是发落了，已经讲错话了，做错了行为，能够改还是贤人，我们不可能求得到马上变圣人。求道顿悟了道之后，会一直找自己的缺失。我今天做错了什么？今天跟某某同事讲话，口气不太好。我不饿过，不能再有相同同样的事发生。那么凡人呢？是失机误时，失掉这个机会，误掉这个机运。所以要凡人求道，他说不要。要他来求道，他说不必。世界末日来临是你们危言耸听，我好得很。贤人屈身误于招著者，贤人知道要修行，但还是会犯过错。这个新篇心物已懒，所以知道要把这个改掉。所以屈身误于招著，这是圣人教诲方式。他不会要你马上成圣，没有那么容易。修道的历程是很踏实，一步一步来。除非你是上根利器，你是上上根，有很锐利的根基，马上就悟出来。但是这种修饰到底有限，大多是慢慢的改变。故贤人屈生物于招著者，以其生物。为胜于隐藏，因为心物为胜于隐为，心物就是贪嗔痴爱，贪是弊正，因为心有所贪欲性僻，借贪欲则服性僻为正矣，嗔是色阳。因为心有所嗔分性色，其嗔分则辟性色为阳矣。吃荡定，因为心有所吃奢，奢性荡，消吃奢，奢则收性荡为定矣。爱悭止。因为心有所爱妄信迁，常爱妄则晚信迁为止矣。所以由这个心来影响到性，由这个心物来影响到自信，是很对不起诸天仙佛，很对不起上天的老母娘。我们很光明的自信，曾几何时残破不堪。我们一定要屈心物于隐微，让这个自信恢复正阳定止，恢复回来。这是在我们短暂的人生旅程所要努力的就近，也是修道以后让我们顿悟之后修道的一个法。我们了解到圣人屈身物于昭著者，以其心物为胜于隐微，因此。心物未胜于隐为，就是贪、嗔、痴、爱，将发未发之际没有压住。求了道以后，顿悟天理，这个是短暂的；而人欲是漫长的，所以我们求了道以后，常常天人交战，常常发生了理欲相争。这时候要看隐为的恶止力如何，一定要天理战胜人欲。这时候我们内心处在一种天堂跟地狱的分界线，矛盾不已。有的人到了满身大汗，紧咬牙齿，发抖。我说：“你发抖干什么？”他说：“我气坏了，我气坏了。”他说：“不能气，不能气，所以求道以后是一种内修的功夫。大学都在阐释内圣之功，所以以其心物未胜于隐为也。一旦发现错了，由于心者易动难收，易发难控，就是没有谨慎于隐为之间。像我们修道，即使没有人看见。”也要谨慎小心，心物浮盛于未动之间，贪嗔痴爱遂至焉，而限于言行矣。此谓之生物招著者也。修道对心物罩不住的时候，贪嗔痴爱是一个很可怕的事情。我们知道。天生而尽，天生我们自信是一个净体，但是这个净体经过人生就有大患，所以老子常常叹说：无所以有大患者，为吾有身；即无无身，吾有何患？就是说，我们做人所以有大患，会有有这么大的悲哀。就是人类有身有这个肉体，所以老子也讲一句话：无爱此生，无患此生。」人有大的痛苦，修持修不好，修道很难修，很痛苦，修道的路程很悲哀。就是有这个身体，即无无身。等到我没有这个身体，无有何患？我有什么换呢？所以有人生就有人心哦，这个很可怕。一有人心，就有善有恶在交替。无爱此生，为什么可以借假来修真？生既然不好，为什么要爱呢？因为要借假来修身。要借假来修真。没有这个假体又不行，所以借假体来修心性。无患此身，就是有身勿招著。心物福、圣未动之间，这个福」就是不，未动就是隐为之时。将动未动之时，这是圣人的呼吁说，说各位前贤修道修心哦。这个心物如果不小心不压住的话，睡自焉。睡就是立即马上，自火很旺盛，就是马上要燃烧。这是圣人真正要讲的心法所在，修心养性。这个心不是心脏的心，而是心念会跑出来的这个心。偏偏就会心猿意马，偏偏这个心就压不住。人心很可怕，人心最险。有的人说，江湖险，人心更险。所以，这个世界是新的世界，人生是新的人生。一念善，天堂；一念恶，地狱。这个心可以把人生变得非常光明。心坏可以把世界变得非常悲哀。修道要把心平衡，尽量去度世，要帮助去帮助孤儿院。如果能够去度世，会活得更踏实。如果一所孤儿院给他负责的话，他会为这所孤儿院的孩子活下去。我不能生气哦，我不能生病哦。我不能死哦，因为有这么一群孤儿需要我去照顾，需要我去救助。我们也不能生病啊，因为每天晚上都有班，我不能对不起任何一个班。这个班不一定就有人成佛、成菩萨，但每天就是很踏实的活下来，人生。从此就发露了光芒。在道中有一句：“身体已经不是自己的，是公物，要爱惜公物。”真的很有意思，要多多爱惜公物，这是事实。因为一定有很多人需要，你也不能损伤，也不能怎么样。这是一个公物，这是一个法器。如果以佛的角度来讲，是法器。是法的工具，必须是完美的，是超然的。人啊，代表是公物，是法器。修道人自杀的话，是毁掉这个法器，回去很难交代的。你把这个法器损伤了、毁灭了，哇！修道走自杀的路，这个怎么修啊？故法器必须要完整无缺的，很超然。所以一定要慎心物于未动之间，如果不慎的话，不小心的话，马上就贪嗔痴爱表露出来，而陷于言行，此谓之生物招著者也。这就是生物招著，行为已让人看出来了。原原本心想什么，别人不知道。招著就是很容易表现在言行举止中，故屈生物者，即曰觉心缘也。所以贤人无法像圣人一样起心动念，马上就发觉到，只是在言行举止中发现，这还不会太晚，知错马上能收敛自己。然而心是缘。易是嘛？心者易动难收，怕愤死易克中难。所以能驱除生物，一生清净，就能觉心源。心源就是道心显现。心者易动，深恐易情中谢，深恐使情中谢是病焉，则生物复遭助矣。世人胜心物，屈生物。最初非常的勤奋用功，但日子久了，便懈怠不精进。故女主感叹：懈怠正是修行的大敌，不自觉地叫一声病焉，病焉正是生物招著一些坏毛病，又死灰复燃的。表现在言语举止间，如此可见。如果一个人如果能够始终如一，保持着纯洁的道心及道念，而不被心物、生物所侵占，便能觉悟灵明的本来面目。如人始终决心，则亦见趋于觉性矣，及其成功一也。如果受到旁边人的鼓励，每一班都跟得上，故前人常讲，听一次班可以三天不发脾气，一星期听三次，久而久之，脾气便不知跑到哪里去，这样慢慢就能觉醒，如能有始有终地保持这清净的道心。用这种勇于改过的精进功夫，也能渐渐接近光明自信，恢复我们原明自信。此谓物不隔，不可以治其知。总之，心里的贪嗔痴，爱没有隔除，心外的生物没有驱除，就无法发挥良知良人。由此段贤人成道的境界来看，可见心物的可怕。心物欲如无法隔除尽境，是无法致良之，达到止于至善之地。后学就学习到262页。